0: 会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます
1: こんにちは、中小企業診断士のロッカーですいつも数字に強い社長になるポッドキャストを聞きいただきありがとうございます今回はゲストに中小企業診断士の川崎智子先生をお招きいたしております川崎先生、よろしくお願いいたします
2: はい、よろしくお願
1: いいたしますで、川崎先生のプロフィールをご紹介いたします川崎先生は大阪府大阪市にお生まれになられ関西大学文学部フランス語学科を首席でご卒業<笑>、はい、いや違
2: う違う違う<笑>
1: フランス語フランス語学科、はい、フランスを優秀な成績でご卒業をあ違う,違う,あ違う<笑>で、えー、外資系製薬会社にご勤務され医薬品の営業職にご従事されましたでかつ、えー、育児時短時間勤務制度利用者ながら営業目標進捗率10ヶ月連続トップ最優秀営業所受賞賞など実績が多数。といいう輝かしい業績をお持ちの方で中小企業診断として独立、えー、された後は150社以上の企業支援を実施され経営革新計画策定支援50社以上補助金申請では 100% の採択率を誇っておられます。とということで今回は川崎先生に事業再構築補助金についてお話しいただきたいんですが、はい、簡単に言って事業再構築補助金ってどういう補助金なんでしょうかいや
2: なかなか難しいですけどね簡単にっていうとねなかなか難しいんですがやっぱりもう,もうあれですよねコロナですよコロナやっぱりあのコロナによってあの売り上げがやっぱりねガクンと落ちてしまったと。で今後もなかなかかコロナ同じ事業を続けるには難しいよっていう事業者さんがぜひねご検討いただきたい内容の補助金ですで、えー、と今回はねこのタイトル今あの六角先生からもお話があった通り事業再構築補助金ということで事業を再構築しましょうとそういった方に向けて、まあ、あの経済産業省からねあの補助金出しますよというような内容なんですねで今回ねこれ六角先生あれですよね金額の大きさがめちゃくちゃゃく話題になりましたね、はい、まずあの中小企業さんで通常枠で最大 6,000 万円とかねあの卒業枠で1億円みたいなところでこの金額だけがすごく踊ってしまったなっていう印象があるんですが実はこの事業再構築補助金って結構ねそう申請要件。まず申請要件を満たさなきゃいけないしかつそのプラスアルファをして今回はね事業再構築指針っていう指針を満たさなきゃいけないっていこの二段構えでね結構ハードル高いなという思っているような補助金です。もしし、ね、よろ,しよろしければ、ね、この放送を聞いていただいた後に経済産業省から、ね、出ているピンク色のリーフレットがありますのでこうそこを、ね、ち,ょっとちらっと見ていただくと少しは、まあ、イメージしていただけるかなというふうに思ってるんですけれどもちょっと読んでみましょうかね、えー、ピンク色のリーフレットなんですがこれ経済産業省がこういうふうに書いてますよということでお話しさせていただきますと「事業の再構築に挑戦する皆様へ」ということで「ポストコロナウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するための」のここポイントですね。経済社会の変化に対応しましょうと。とはい、で、えー、企業の思い切った事業再構築を支援しますということなんですね。なので、例えばね、今まで飲食店やってて、同じ飲食店もう一個増やしたいですよとか。あとは、今まで例えば、販売だけやってたのを作るところから始めたいですという。作るところから、ところから始めて、要は自社で内製化させて、そのまま今までと、あの売ってるもの変わらないですっていうと。ちょっと厳しいのかもしれないなというふうに考えてます。結局出来上がる、あの商品サービスが変わらなければ。内政化だでちょっとね中身見てみますね対象っていうところをまずね見ていきたいと思うんですけれどもこれねもしよかったらピンク色のリーフレットをご覧いただいてでもし手元になければ今から私読み上げますので是非、ね、お聞きいただければというふうに思うんですけれども今からね申し上げるところがまたこれちょっとくすべもんなんでもしよかったらねまた別の機会でも詳しくはご説明させていただきますがまずはちょっと読みますね。はい、対象とということで、えー、新聞や展開業態転換,事業,業種転換事業再編またはこれらの取り組みを通じた規模の拡大と思い切ってた事業再構築に意欲を有する以下の申請要件ね。要件は全て満たす。中小企業の挑戦をして、えー、支援します。ということです。で、一応ピンク色のリーフレットには3点あります。公募要領ですね。あの補助金のルールブックにはちょ,ちょっと表現変わってますけれども、今はピンク色のリーフレットに沿った形でご紹介させていただくと3つあって1つ目が売上下がってるっていうことですね、はい。どれくらい下がってるのか、いつからいつまでが下がってるのかと言いますと。1, 1申請前の直近6か月のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して10、10% 以上減少しているということですね、ここがまず1つ目、そして2つ目なんですね、事業計画を認定、経営革新と支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む中小企業。そして3つ目が補助事業終了後3から5年で付加価値額の年率平均 3.0% 以上増加一部 5.0% ですねまたは従業員1人当たり付加価値額の年率平均 3.0% 以上増加もしくは一部 5.0% 以上の増加の達成を見込む。こういった方々が対象になります、まあ、だから簡単に言うとね今売り上げ落ちてますけれども認定経営革新と支援機関とか金融機関要はあの中小企業とね一緒にタッグを組んでくれるところと一緒にまあ事業計画を作って V 字回復目指しますよというねこういった企業さんたちを一応対象としてますという内容なんですが。六角先生どうですかこれれお聞きにならて結構ハードル高いなって思われませんでし私結構ね最初これ聞いた時にねこの年今売上がコロナで落ちていてこのあと V 字回復っていうところがなかなか難しいなというふうに思ったんですけれども六角先生いいかかがでしたかこれ
1: はい、まず利益目標達成っていうこと自体がちょっと大変だなっていうのは思うんですが<笑>やはり今回の補助金の最大のハードルっていうのは補助金もらえっていう面では嬉しいんですけども、はい、もらったからには新しいことにチャレンジしてくださいっていう課題があるのでタ、うん、たタンにもらうことだけを目的にしちゃうと大変だと。うん、で補助金ってやった後にもらえるから、ね
2: 、おっしゃるる通り最初、ね、立て替えるんでだから
1: 補助金採択されるのは一つ目の関門なんですけど。やれなかったらもらえないんですよね
2: <笑>ここなんですけどもすごく今あの六角先生いいことをおっしゃっていただいたなと思っていてまずね補助金って聞くとあお金すぐもらえるんですかっておっしゃる方いらっしゃるんですよ違うんですここはねそうもうも本当に今いいポイントをお話しいただきましたがそもそも申請書も事業計画をプロと一緒に作らなきゃいけないと。事業計画作ってしかもそれに対して審査があってで合格のことを採択って言うんですけども採択不採択が決まってでかつ採択であったとしても今度は事業計画の中に補助事業計画って言ってね補助事業期間内に何やりますよみたいなことを書いてるんですがそれをその通りにやらなきゃいけないと。でしかも最初ね例えば建物を建てたいよとかこんな機械を入れたいよっていうのをもう最初その金額を立て替えななきゃいけないけですよねまずは自社でもちろんあの金融機関から借り入れする場合ありますが。立て替えて一番最後ね報告書書いて支払って報告書書いてその後にやっとお金が入ってくる補助金入るという形なんで立て替えがいるんですよしかもちゃんとやらなきゃいけないですよねもうここですよね老角さんねもうこれはねぜひこう肝に銘じていただいて6000万円何もしないんで手に入るっていうわけではないまずここですよ、ね、ここがなんかこう大きくちょっとこう
1: はそうですね採択されるような事業計画を書けば採択はされる可能性としては高くなるんですけど、うん、すごく夢のある事業計画を立ててやってみて実行できなくて補助金もらえなくなるっていう可能性まで含めて考えないと苦労して申請書を書いたのに水の泡になりかねないので。うん確かに,確かに
2: 、はい、ここはね本当にこうそれやれるかどうか,なんか実現可能性とかね実行力とかなんかその辺だと思うんですけれどもそこもちょっとねよくよく考えていただいた上でおすすめいただくのがいいのかなっていう気がしますね
1: 。とはいってもですねあんまりそんなに脅かしても<笑><笑>し,ょしょうがないんですけど
2: <笑>確か,に確かに、はい
1: 、そんなにだからといって事業再構築補助金が難しいのかっていうと真面目にやれば。極端なそのかっこいいことを書かなくても利益率が向上する事業計画をまあ当然ね要件は満たさなきゃいけないですけどちゃんと無理のない事業計画で採択してもらえれば補助金は間違いなくもらえると思うのでそこは書類だけでなんとかしようっていうことじゃなくてきちんとまず事業戦略ですねその自分ができそうな事業戦略を計画しにと認定支援機関の方と相談してそれで申請すればすごくいい補助金だと思うのであんまりちょっとね脅かれちゃったんですけど。<笑><笑>
2: <笑>でも確かに私はこのね放送を聞いていただいてる方はおそらく2次のね公募で申請しようかなとお考えの方も多いと思うんですけれども私1次公募で5社支援させていただいたんですけどねどの企業さんもやっぱりこう今まで自社ではこんなことやってきてこういうところに今強みがありますと今後これ事業再構築なんで全然今までやってなかったような範囲にやっぱりこう足を踏み入れるような形なんですけれどもそういう意ではこういう強みは生きるだろうと。でもこういうところはちょっと課題だろうとだからこそ例えば機械を導入してなんとかねそこの課題乗り越えていこうとか人教育して授業員さんね教育しようとかもしくは人を雇用してその分野に明るい人たちよくご存知の方々を雇用してこういうねあの新展開あのやっていこうよみたいなあの企業さんが結構いらっしゃってこう前向きに捉えてるって言えばいいのかな内容を前向きに捉えて必ず実行できるようにという形でこうお考えになられた方が五社中五社だっったななてていいううような気はしてますね
1: 、はい、それなので、うん、書類だけでなんとか採択されようって考えちゃうと無意味なのでまず。確かにコロナ禍をどうやって乗り切ろうかっていうところから出発して事業構想と事業再構築補助金がマッチするなっていう場合はどんどん活用できるんじゃないかなと思います。
2: もうそこら辺がもうマッチする方は是非っ
1: て感じですよね。ということでちょっと今回は時間になりましたのでこの続きはまた来週お聞かせいただきたいと思います。はい、それでですね川崎先生はクラブハウスで毎日朝8時45分と夜8時45分から放送してますのでクラブハウスアカウントをお持ちの方は845クラブハウスで,で検索できるんでしょうか。
2: よろしければクラブの方で補助金クラブっていうのを作ってますので、そちらで検索していただくとあの分かりやすいかなと思います。
1: はい、それでこの放送と合わせてリアルタイムで川崎先生から情報を教えていただきたいと思います。はい
2: 、かしこまりました
1: 。それではまた来週補助金に関して<笑>ノウハウをお聞かせいただければと思います。川崎先生、はい、今週はありがとうございました。
0: ありがとうございました。今回の対談はいかがでしたでしょうかこの番組では公開質問を募集中です。二人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。また、ご意見ご感想も同様に、専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで、数字に強い社長、